0: 石川駅の10分間ライブです。こんばんは。お、早速。あ、秋ろさん、ブルースさん、ロンキーさん、ロータスさん、ハップさん、ハネさん。あ、ジングルさん。こんばんは。石川です。お久しぶりです。ライブです。えー、っとですね。久しぶりですね。このライブをやるのは。で、今日は、え僕はちょっと、ね、ちょっと仕事が落ち着いてやってみようと思いましたね。作業中リスナーさんありがとうございます。で、今日はね、このアーカイブ公開も後からしようと思ってるので、気をつけて喋ろうと思ってます。あんまり暴言を吐かないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。で、僕の近況から言っていきたいと思うんですが、まあ、このラジオをね、いつも聞いてる人は、もうね、僕の毎日を知りすぎちゃってると思うんですが、えー、僕はですね、最近は、えー、韓国、ね、町田、まあ、町田はね、近いですけど、シンガポール、そして今日、北海道十勝に行ってきました。そんなわけで、バタバタしてましたね。東京にいるときはそんなに仕事ないんですけど、どうしても出張に行くとバタバタしちゃうので、と出張の前後ですね。そんな感じの毎日でした。はい。ありがとうございます。で、今日は、すいません、あの、十勝に日帰りで行ってきましたね。朝6時50分ぐらいの飛行機だったんで、もう4時、4時50分に起きて、ね、タクシー乗って羽田に行って、で、飛行機で行きました。飛行機で行くと近いっすね、北海道。僕、北海道っていつもフェリーで行ってるんで、茨城県の大洗まで車で走り、まその時点で着いちゃいますね、飛行機だったら。で、大洗から、十何時間かなかけて、行ってますね、北海道に。まあ、それはそれで楽しいんですけど、飛行機もいいなって今頃気づいちゃいました。あ、太郎さん、本日ありがとうございました。こちらこそ。そう、僕ね、あの、ほんと嬉しいのは町、町田に行った時もそうだし、今回もそうだし、ラジオ聴いてますってね、すごい言われるんですよ。今日もあの、OCN どうなりましたいや、まだ、まだ解約できません。そういう話もしましたけど、いろんな方がラジオを聴いてくださってて、地方の方が。で、あの、よくコメントする誰々は僕ですみたいな。ああなたがっていうことが今日もありました。お二人ぐらい。太郎さんも今日お会いできて嬉しかったです。本当ね、今日は、あのーえー、カルペディウム十勝に行ってきました。代表は田中義し君くんです。で、ね、クラスをやらせていただいたんですけど、ま、単純に、あのー、全部の支部にね、行ってないっていうのはなんかこう自分の中で気持ちが悪くて行きたかったんですね。前にね、北海道は行こうと思ったけど、まあ、コロナのね、スタッフが出て、急遽東京にね、帰ってきてしまうってことがあったんで、今日は改めてね、仕切り直して行ってきました。すごい良かったです。もうね、毎回言ってるんですけどね、出張はね、あのー、<笑>出張のね、ホスト側の人も聞いてるから、言いにくいんですけど、めんどくせーと思ってるんですよ。今日の朝も、あーもう眠い、めんどくせえみたいな、タクシー高いとか、思ってたんですけど、行くと楽しいんです、本当に。皆さんに会えて嬉しくて、何ですかね僕頭おかしいんですからね。行くと楽しいなって思うんですよね。で、また次の出張が入ると、あーめんどくせえな、飛行機のチケット取るのがめんどくせえ、とか、言ってますね。でも行くと楽しいんです。はい。お、おじょぎり、だーさん。来てくださってありがとうございます。あ、この方も今日おられたんですね。わかりました。ありがとうございます。どうなったかわかりませんが、今日はあの真剣にクラス聞いていただいて、すごい嬉しかったですし、北海道って広いんで、旭川から4時間車で運転して、今日出稽古で来てくださったっていう方が、えー、お二人おられました。本当にありがとうございます。4時間ね、車をね、人に運転させるっていうのはもう大変なことです。本当に、僕もね、4時間運転してどこかに行けと言われたら、相当な用事がないと行きたくないですね。なんだろう。相当な用事がないと僕は4時間運転したくないので、本当に今日嬉しかったな。ね、僕はね、ちょっとすごく一生懸命、お教えしたつもりです。で、あの、僕は味噌ラーメンが好きなので、田中くんと、えっ、ー、と、あ、鈴木さんだったかな。すいません。名前、ごめん。名前忘れちゃう。面白い。アシスタントの。鈴木さんだった気がする。女性の。と、3人で味噌ラーメンを食べに行きました。で、食べて、すぐに空港ですね。で、3時半ぐらいの飛行機で帰ってきました。すごく、あの、良い。一日でしたね。で、十勝のメンバーみんな強かったです。体も大きい人多いし、うーん。なんかね、強いけど優しい人が多かったですね。今日完全に僕をスイープできたのに、あの、スイープ一歩手前で止めた人がいましたね。青木の人で。あ、いい人だなと思いました。その行為受け取りました。はい。もうわかりますね。も僕は一応<笑>。なるほど。道場も行くまではめんどくさいですが、スパー終わると楽しかったってだけますね。そうですね。そういうもんですよね。そう、もうめんどくさい、めんどくさいって言ってないで、いろんなところに行こうと思ってます。うん。非常に楽しかったです。で、僕は一応ね、これで出張などが一通り、あのー、住んだんですね。で、あと、海外の支部から一つね、来てくれって言われてるのあるけど、ちょっとね、待ってくれ。保留だと。もう今体調が良くないっていうふうに言ってますね。まあ、どうするかどう、うーん。どうするかわかんないですね。スタッフはね、呼んでほしいんですよね。僕じゃなくて。で、セミナーでもやってくるっていうのがいいんじゃないですかね。はい。そういう感じで、行きたいと思います。で、何か質問があったら、切りください。最近、レターとかもいただくんですけど、柔術系のレターが少ないですね。まあ僕にとってはどちらでもいいんですが、あのー、あ、こんばんは。久しぶりですね。プリプリジャーモンさん。久しぶりですね。おじさんですね。僕と一緒にお茶をしたおじさんですね。福岡県で。おじさん二人で、ね、あのー、出会い系のような感じで待ち合わせして、あの、お茶をしました。お元気でしょうかブイチさんもこんばんは。お、大和さんもこんばんは。で、何の話してたっけなあ、そうそう、柔術系。柔術系といえば今、あの、トピックがありますよね、二つほど。僕もね、あの、実はツイッター見てねとか言いながらたまに見るんですけど、今、柔術界隈。いわゆるこの柔術村ですね、狭い。で、話題になってたのが、ね、柔術家という故障問題ですね。俺は柔術家と、ね、自分で呼んでいいのか、ね、気安く呼ぶんじゃねえ、みたいな発言がどっかであったようで、それに対して、こう各々がツイッターでこう意見を述べてましたね。私が思うに、みたいな。中井先生まで述べておられましたね。それともう一つが昨日か一昨日ぐらいに見たテンスプラネット問題。問題でもないんだけど。テンスプラネットという、まあ、有名なアメリカの道場がありますね。エディ・ブラボーさん主催の。で、えー、っと、エディ・ブラボーさんのその道場が東京にできると。東京にできるけど、そのメインのインストラクターを募集してます。誰かやりませんかっていう話だったんですね。で、それについて、ね、その、インストラクターを募集って何だと、ね。それも決まってないのに、ただその、テンスプラネットっていうブランドだけね、できる、決まってる。その、順番が逆じゃないかってね、おかしいじゃないかって、そういう議論がありましたね。その二つが、一応その、柔術村、柔術界隈では、ホットな話題だった気がしますね。どうでしょうか違いますか僕の解釈間違ってますか津島海流さん、こんばんは。<笑>名前がすごいですね。そういう話題が、呪術界で盛り上がってたような気がしますね。僕、それに、そのね、この二つのことに対して、僕はどう思いますかってレターが、必ずや来るだろうと思って待ち構えてたんですよ。来るだろう。来るだろう。と思ってたんですけど、あのー、来ないですね。どうやら。僕には、あの、そういうレターは来ないで、あの会社の上司がムガつきますとか、そういうのばっか来ますね。まあいいと思います。多分もう求められてないんでしょうね。そういう話題をあの、石川に聞いてもどうせ、興味ねえとか、知らねえとか、どうでもいいんじゃねえかしか言わない。のではないかと思われてるのかなって思います。はい。<笑>だから肝心の僕の意見はどうなんだって話ですが、うん、皆さんが聞きたいんだったら喋りますけど、別にね、いいと。そんなことより、あの、ね、お前の壊れた車はどうなってんだとか、ねあの、そっちがいいんだったらそっちに話します。はい。そんな感じですね、もう。なんか、あんまり話<笑>、ね、ライブやっといて、あれですね。ライブやっといて言うのもなんですが、あんまり話すこともないですね。ああ。まあそうね、振ったからにはね、聞きたいですって来てますね、コメントが。りましたまず、充実化問題ですね。基本的には、まあ、興味ねえっていうのがまずありますね,<笑>ね。興味ないんですけど、うーん、充実化の定義はやっぱ難しくて、僕はね、結構白帯とか青帯の生徒さんとかが自分で充実化って呼んでるの好きですね。そんだけ誇りがあるんだろうなと思うし、いや、おこがましいだろうとか、もうね、まあ、そう言われたらそうだな、ぐらいの感じですかね。いろんな意味で使ってるのってあるじゃないですか。例えば、アイドルっていう言葉があって、例えばですけど、本当に仕事でアイドルやってる人もいれば、なんか、ね、こう、なんだろう、うちのね、い道場のアイドルです、みたいな使い方もするじゃないですか。この子はね。それを、どうじょのアイドルですとかね、うちの会社のアイドルですって使ったのを聞いて、本職のアイドルの人が、ふざけんじゃねえと。こっちは本気でアイドルやってんだとか言われたら、まあまあまあそうだけど、まあまあいいじゃないって思うんですね、僕は。そういう感じですかね。だから、うん、それぐらいしか思わないですね。僕は、僕のことを充実か、ちょっと 15% の恥ずかしさがありながら、11かって呼んでますかね、まだ。一応、11で仕事してるし、15% 恥ずかしいですよね。うーん。やっぱりね、その昔、ニューヨークに行ってマルセロ・ガルシアと練習して、練習した後に、じゃあ、ユキお前、日本では何の仕事をしてるんだって言われた時に、うん、あの、車のセールスやってますって、こうね。思わずこう言っちゃったってことがありましたね。<笑>なんか、充実で食ってるってもう言えねえみたいな。マルセロの前に。そういう感じがあります。それだけです、僕の意見は。で、次がテンスプラネット問題ね。問題ってか、これってちょっとカルピデームっぽい話題でもありますよね。僕も、そういうことやってるじゃないですか。ね、バンコクで道場やります。誰かにね。それよりお前も一緒だろうって感じだから、僕はね、ちょっとそのテンスプラネット寄りの意見になっちゃうんですけど、うーん。その、あれちょっとね、ちょっと待ってくださいね。あの、接続が悪いですね。ちょっと待ってください。Wi-Fi を何とかします。はい、これで大丈夫です。テンスプラネットをそのブランドが先でインスタクターはどうでもいいのかっていうのは、まあね、やってる人もベストじゃないことは分かってると思うんですよね。ベストはそのブランドがあってさらにそこでもう修行した人がいて、その人が東京に来る。まあこれがベストですよね。もちろんベストはするんです。でもなかなかベストな状況って起きないんですよね。起きないから完全にその計画をなしにするのか、それでもやりたいのかっていうセカンドベストを模索した時にこの方法しかなかったんでしょうね。僕、そっち側の人間なんでよくわかるんですよね。でも、セカンドベストから始まったことをベストにしていけるんですよ。で、今日ね、十勝に行ったから、僕十勝の会員さんに話したんですけど、カルピディームを僕は増やしたいって言ってて、まずね、うーんね、やりたいっていう人がいて、その人にカルペディウムの名前を背負ってもらって、やってもらって、その人が本当にずっとカルペディウムで、ね、生え抜きかどうかとか、僕はあんまり関係ないんですね。例えば僕の下で10年、11度学んでるし、ね、その今のスタッフだって、僕が望むような形の道場を作れるかどうかは、これわかんないです。個人の、すごい価値観によるところなんですよね。うん。だから、わかんないんですよ。もちろん、生え抜きの人がいて、僕ともうね、すごい意思疎通ができて、その人がちゃんとやってくれたら一番いいんですけど、まさにそれはベストなんですけど、ベストがね、毎回起きるわけじゃないんですよね。だから、僕とはあまり関わりなかったような人が、カルビディムのね、道場をやりたいって言って、くれてで、今すごくいい道場になっている例もいっぱいあるんですね。シンガポールとかそうですよね。だから、僕は、そのテンスプラネットのことは、今、批判する気にはならないですね。それしかなかったんだろうな、大変だろうなと思う感じですね。でもこうなっちゃうと手を上げにくいですよね。インストラクターになりたいっていう人が。うん。それはちょっと気の毒だなと思いますね。それぐらいです。はい。エディーブラボーね。僕ね、エディーブラボーが青帯の時に、僕、六本木で二人で飲んだことあるんですね。そう、僕も青帯でしたかね。はい。よく知らずに素性を二人で飲んで、なんか、しょうもない話しましたね。あとは何でしょう。試合での充実技チェック、厳しすぎる問題。かそんな厳しいんですかうーん。そうか。まあ、厳しすぎると思ったらもう出なきゃいいんじゃないですかね。事前に言われてることを同時にちゃんとチェックして、やっぱり予備で2着ぐらい持っていくのはやっぱ試合に出る人の心構えとしてはやっぱあるべきじゃないですかね。うーん。それぐらいかな。どう厳しいんですかなんか色が焦ってたらダメとかそういうことですかねむす、ちょっとね、充実技チェック厳しすぎる問題もなんかあんまりもう興味がねえって感じですね。<笑>作業中リスナーさん、息子さんの10分完食ルールは学校の給食でも徹底させていますかいや、それは無理ですよ。<笑>はい。一応聞きますよ。お前給食今日食ったか言うと、食べたって言ってますけど、食べてないこともあるでしょうね。そこまでね、監修はできません。ですから、朝飯と夕飯ですね。決められた時間に飯を食えなかったら、スクワット200。僕も一緒にやる。っていう感じですね。これはね、いいシステムですよ。ぜひ、ご家庭で、あのー、皆さんやるといいと思いますね。はい。で、もう僕はもう喋りたいことはもう全部喋りました。何か聞きたいことがあったら聞いてください。あ、てかね、もうライブ。お<笑>橋本。ああ、初めてじゃないかな。橋本がここに現れたのは。来ましたね。ついに大物充実家が。どこからが充実家なのか問題。最近あります。これさっき言った問題ですよね。だからどこからがアイドルなのかと同じです。やっぱ二つの意味がある。ね。職業アイドルいますね。職業としてアイドルやってる。あんまり可愛くなくても。なんか地下アイドルでも、アイドルでとりあえず生活してる人はアイドルです。だけど、別に、ね。我が家のアイドルとかね、我が、道場のアイドル、会社のアイドルみたいな感じで、アイドルって言葉を使われる時もありますよね。それを聞いたあの、ね、本職のアイドルが、ふざけんじゃねえか、気が、気軽に使ってんじゃねえっていう人もいるだろうけど、まあまあ、そっちの意味で使ってないからって思ってあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。僕は、そう、これ、橋本と松本の、ラジオで言ったんでしょうん。で、全然俺背景知らないけど、ね、そういうことでしょ橋本くん。松本が言ったんでしょな、うん、めんじゃねえと。気安く使うんじゃねえと。違う、僕は聞いてないけど、そうなんでしょうか誰か教えてください。僕、全く、俺、思ったのは、こうじゃないそれ。本当に聞いてないんだよ、そのラジオ。橋本の松本の。松本は、消防士、ね、ずっとあったけど、ね、パンナム黒帯で優勝してるし、その辺の職業充実家より強いわけ。僕とかね、よりも、全然。でも自分は消防士というのがあったから、充実家という風に名乗、名乗れなかったんだと。だから俺より弱い奴らが、名乗ってんじゃねえ。っていう、こう、自分への何か、そういう気持ちで言ったんじゃないの違う違うんでしょうか橋本くん。どうでしょう僕の意見は。<笑>反応してよ、反応。もう聞いてないとかね、橋本くんね。そういう気持ち。あそ,その理由はよくわかりませんでしたが、そんな感じかもです。そう、松本ってやっぱすごくて、こう、例えば、なんか聞いた話だけど、本人、仕事して、その、その日にもうパンアム行って、その、だから調整とかは全くできないんですよ。実際ボケのまま試合して、終わった瞬間帰ってきて、また消防士、その日からみたいな。っていう生活だったんですね。だけど、その当時は、そのね、職業で充実やってるやつってね、ほんといなかったんですよ。自分で道場を開いてる人ってもう雇う、ほにね、誰かを本職で雇える人っていなかったんですよ。だからそれはもう本当に僕が初めてかもしれないです。僕より先にいたかもしれないけど、玉木強しですよね。で、松本ともっと早く知り合ってたら、僕はもう多分オファーしたでしょうね。すごく強いし。でもやっぱね、ちょっと生まれるのが早かったんですよね、彼はそれには。だから、その決断をするにはもう年を取り過ぎた頃にやっぱカルペディエムに加入したんですね、彼は。だから、頭がよぎったと思いますよ。今消防士辞めて100、100% 充実師になろうかとか。でもやっぱりそこは、うん、僕も完全に面と向かって彼にそうしろよとはやっぱ言ったことはないですよね。消防士っていう仕事は安定してるし、多分お給料も悪くはないだろうかな。でもあと5年早く知り合ってたなーたらなーとか僕は思ってましたね、常に。だ彼としては、わかんないですよ。勝手に僕今彼の世界に自分で入ってるで、なんか、もし彼が聞いてくれ、全然違うよ、おめえって言われたらそれまでなんですけど、そういう思いがあって自分は、充実家になりきれなかったのに、気安く使ってんじゃねえって僕は思ってんじゃないかなと思います。はい。わかんないですけど、僕はそう思います。はい。というわけで、まあ、橋本くんも、もう頑張ってください。やっぱりね、橋本は、やっぱり強いです。うん。うーん、まあね、だけどやっぱ世界で表彰台、その、パンアメリカン、世界大会、まあ、世界大会に区切ろうかな。じゃあ世界大会に限って、表彰台の一番高いところに立てる可能性がある日本人誰かってやっぱ橋本になるんでしょうね。頑張ってください。でも最近ルースターで出てないよね。やっぱちょっと、年取ってもう体重が増えちゃってるのかなって。うんまあ、あまり落としすぎも体に悪いしね。ライトフェザー。でも、ライトフェザーにすると一気に層が厚くなるよね。やっぱね。本当に世界大会も死ぬ気で、いいコンディションでルースターに落とせればいい。そして当日の運が必要ですよね。やっぱ組み合わせの運があって、うまくシードに入ったり、うん、その条件が重なればあり得るんじゃないかなって感じですね。頑張ってください、うん。今日ね、やっぱ久しぶりにライブやってるんですけど、なんかね、もう今50人ぐらいしか聞いてないですね。前は常に100人以上聞いてたんですよね。はい、もうやる気が失せました。まあいいです、頑張ります。何か質問があったら、聞いてください。質問がなければ、もう、うーん、そうだな、質問ね、あ、選挙行きましたかとか、そういう質問やってください。はい。<笑>そういう質問やってください。<笑>そう。なんかね、最近息苦しいんですよね。本当に。なんでしょうね、この、本当に行き過ぎた、こう、人に、こう、求めるうん、行き過ぎてますよね。僕が犬を飼ったって、こうね、書いたら、なんかコメントかなんかできて、それは保護犬ですかいや、普通にお金で買いました。言うと、こう、まあ、多少否定的な、なんか意見もあったんですけど、わ、まあ、かるけど<笑>、うん。そこまでですかここまで僕に求めますかはい。そんなに求められても困りますし、ねえ、例えばもう芸能人とかで二十歳超えてる人がタバコ吸ってる写真とかをインスタに載っけたら、がっかりしましたとか、おめえが勝手になんかわけわかんない期待してるだけだろうって話ですよね。二十歳過ぎて、いいじゃねえかタバコ吸おうが、何吸おうがと僕は思うんですけどね。本当に目がかかんないように、もう吸いまくればいいと思いますけど、それで勝手にね、幻滅しましたとかいうのは、ちょっと違うんじゃないかなと思いますね。はい。ちょっと僕っぽい感じになってきましたけど、おすすめの映画を教えていただきたいです。始まりへの旅がグッドバイブスでした。始まりへの旅は本当に良い映画ですが、この映画の良さを共感できる人は、あまりいないですね。まあでもね、ある人が入院してたんですね。あの手術かなんかで。で、暇だ暇だって言うんで、その人にもうおすすめ映画をガンガン送りまくってたんですね。これを見ろ。で、こう、ね、これも加入しろとか言って、なんか配信サービスもね、どんどん加入させたりして、で、彼も色々見てたんですけど、僕的にはもう超絶おすすめな映画を、教えても、いや、ちょっとこれわかんないっすね。何がいいんすか結構そう、正直に言ってくれる彼だったんですけど、始まりへの旅は、彼は、あの、本当にこれ影響を受けたと。自分の子育てに対する考えが変わりました。と言ってました。はい。いい映画です。始まりへの旅のラストシーンに近いときに、あの、父親役であるビゴモーテンセンが、息子に空港で旅立つ息子に語りかけるシーンがあるんですね。もうこれが本当にいいシーンなんですよ。あれと同じセリフをいつかね、旅立つ息子に僕は言いたい。言いたいと思ってます。はい。テラ<笑>さんこんばんは。テラさんってあのテラさんなのかな違うかなゆうじさんもこんばんは。ありがとうございます。皆さん。あ、もう今42人しか聞いてませんね。冷たいですね。まあいいです。今回の放送はちょっとね、あまり変な発言しないでアーカイブしておこうと僕は思ってます。おすすめ映画何かあるかな昨日ね、あの、あれを見ました。韓国映画。最後まで行く。というのを見ました。ネットフリックスで配信されてます。これは5月に公開される岡田純一さんの映画。岡田純一さんがリメイクで日本,日本版で同じタイトル。端。ね、最後まで行く。というのに出てますで。もちろん主演で。で、そのオリジナル版が韓国映画なんですね。それを昨日見てみました。もちろん岡田さんバージョンも公開されたらすぐ見に行こうと思います。でそう考えながら見ると面白かったですね。これをどう岡田さんが演じるんだろう。このシーン再現すんのかなとか。このシーンは結構日本文化、韓国の映画なんで、日本の文化的にはこの描写ちょっとそぐわないかなとか、いろいろ思いながら見て、面白かったですね。はい。うん、おすすめ。まあ、そこまでね、なんか感動したとかはないんですけど、この韓国版を見て、日本語版。もうすぐ公開されるから多分2週間ぐらいでそれも見て見比べたりするのいいかなと思ってますね岡田さんは充一頑張っておられますか岡田純一さんはですね、こいだ LINE で話しましたね。何の話したかなまあしょうもない話をしましたが、十術は、の話はしてませんね。頑張ってるんじゃないですかやっぱ彼のことは。彼のことだから。はい。ヘイザーさん、こんばんは。チンパンジーの帝国も面白かったです。ありがとうございました。あれ面白いですよね。あれすごいですよ。あのドキュメンタリー。これはね、ほんと見た方がいいです。ネットフリックス。チンパンジーの帝国。これはね。あー、来た車の修理見積もり出ました。金額は、あの、前と後ろで100万でした。はい。98万ぐらいでした。これはいかんです。本当に、いかんです。本当にいかんですね。犬の手術で60万。払ったばっかりに車の修理100万来ました。だから、前後ろどっちかを保険、使おうと思います。もう、さすがに。はい。もう、本当ね、100万あったらもう何、何もうハワイとか行って高級なホテル泊まって帰ってくるとかね、もうそういう風なことができる金額をこの車の修理に使わなければならないっていう。もうね、本当でもね、言っていいですかね。なんでぶつけたか。僕、車ずっとぶつけてなかったんですよ。本当に。何年も。なぜあの日2回もぶつけたか。これは、言ってないですけど、心の僕の奥底を自分で覗き込むと見えてくるんですけど、横町健さんが乗ってたんですよ、横に。で、僕ね、ちょっと、多分ね、クールに運転したかったんですよ。多分。いつもならもっと窓開けて後ろとか見るんですよ、めっちゃ。あれ、なんか、ぶつかりそうだとか、いろいろ。その時は、スーって止めたかったんですよ。多分。スーって。スーって止めようとして、ガツンって言っちゃったんですよね。あれ、普段みたいにこう後ろを見て、ちゃんとこう、もう、刻んでいけばよかったんですよね。なんか、スーって止めようとしちゃったんですよね。もうそういうところが本当バカチンですよね。一生の後悔です。まあ、しかしね、壊れたまま車走るのは良くないので、全然走れるレベルなんですけど、ね、良くないので、あの、近いうちに直そうと思います。うん。人間ドック、毎年受診されてますかあー、痛いとこ来ましたね。毎年してたんですが、今年してなくて、で、あどうしようかなと思ったんですけど、もうね、最近お金もないし、車とかな、なんか区のやつが来てるんですよ。港区のやつの検診とか。あれ無料じゃないですか。それでいいんじゃねえかと思って、ちょっとね、その資料を今置いてるんで、見てみます。そしたら、人間ドック行くと20、ちょっと20万ぐらいしちゃうんで、僕が毎年行ってたところはも、もったいないです。だから、区のやつで行こうと思います。フォーリングダウンのようなサイコホラーで面白い映画があれば教えてください。フォーリングダウン大好きですね。サイコホラー。サイコホラーか。僕ね、人間ができうる範囲の怖さが好きなんですね。だから幽霊とか出てきた瞬間にも興味失うんですね。人が飛んだり、なんか超能力とか言われると、ああ、はいはい、わかったわかったってなるんですけど、人が人間のこのフィジカルと人間の普通のこの世界ですね。物理学的にあり得る中の怖さが好きなんですね。そういう意味ではフォーリングダウンが好きでしたね。人間の話なんで。何があるかなサイコホラー好きなやつね。うーん。サイコホラーね、いっぱい見てんだけどななんだろう。いやー、ちょっと思いつかないなあ、サイコホラーじゃないかもしれないけど、えー、っと、僕あれ、ニコール・キッドマンの冷たい月を抱く女とか好きですね。結構。好きですね。不意に自分らしくないことをすると何かが起こりがちですよね。ほんとそうですよ。もっと泥臭くパーキングすればよかったです。泥臭く。スッとね、やろう。なんかね、しちゃうんですよね。男って女の子とか車乗せてると、クールな運転したがっちゃうんですよね。いや、もうね、泥臭く運転します。あの、教習所みたいに。右、OK。左、OK. 車線変更します。みたいな感じで、これから運転します。はい。もう片手ハンドルとか、もうそういう舐めた運転はしないでおきますね。はい。こんばんは。カルペディムスタンダードラインでアンダーウェアを作ってほしいです。来たなぁ。この何かを作ってくれタイプのレター。そうですね。アンダーウェアね。これね、難しいんすよ。もちろんね、もう多分ね、皆さんが考えてることは、その、アパレル系の一通り、もう僕考えた後だと思ってるんですね。で、アンダーウェアも、考えたんですけど、うーん。ま、できるのは、そのカルバンクラインみたいに、あの、ゴムの部分ですね。あそこにカルペディムって入れる。それぐらいしかできないんですけど、ロットがやばいんですよ。ゴム系は。まず1000枚とか言われるんですね。そうなんですよ。で、1000とか作ると、売れないですよ、絶対に。絶対売れないんですよ。靴下とか、だってもう100、100足ぐらいしか売れてないですもん。そう。で、靴下も通常500か1000からなんですよ。でも今回はちょっといろいろ裏技を使って200とかにしてもらったのかな。なんかそのロット問題があるんですね。だから、難しいですね、下着は。だから、カルピディームが今35支部。だけど、ま、海外からは買ってもらえないから、日本の中で今カルピディームがどれぐらいあるんだろう ?20 支部ぐらいあるんですかね。これが国内で50支部ぐらいになったらできると思うんですよ。そういうことが。ロットが増えるから。はい。浜島さんがスタイフで、石川さんと自分は同じ爆弾を抱えているって言ってました。どういう意味でしょうどういう意味だろう同じ、お互い爆弾を抱えてる。ああ、僕は浜島さんと仲いいんですけど、うーん。やっぱり多分、言える、言えないことがいっぱいあるってことでしょうね。浜島さんとかって、だって、もう偉い人になっちゃってるじゃないですか。だから、軽々しく発言できないですよね、いろいろ。でも人間だから本当は好き嫌いもあったり、ふざけんじゃねえこいつとか、まあいろいろ思うことはあるでしょうね。あの、事務、ね、事務局長かな、今。だけど、言えない。もちろんいや。僕も同じで、やっぱカルペディウムの代表っていう立場があって、まあ、ね、すごく言いたいことはあるけど、言えない。ことがやっぱありますね、僕は。それが爆弾ってことじゃないかな、と思いますね。浜島さんにはね、あの、いつも助けてもらってます。本当に。うん。あの、大変なお仕事だと思いますね、あれは。嫌われる<笑>お仕事なんで。はい。頑張ってください、ね。ちょっとダイエットしましょう。ダイエット。それぐらいですかね。うーん。そう。だからこの石川駅の10分間は割と続いてますよね。まあ、今フォロワーさんはそんなに増えてないですけど、3150人ぐらいですかね。で、毎日700から900ぐらい。再生されてるって感じですかね。まあ一万やってますよね。これはね、本当にこう楽なんですよね。なん,なんか。だから僕の性に合ってるメディアをやっと見つけたって感じですね。そう、ツイッターとかはこうね、怖いし、インスタはね、まあやってはいるんですけどめんどくさいんですよね。実際。うーんあとは、まあ、f a c e b o o はもうほとんどメッセンジャーしか使ってないので、この、えー、スタイフだけはもう少し続けようかなって思いますね。やっぱり、この声だけっていうのがいいんですよ。今、ビジュアルにすごく左右されすぎな社会だと思うんですよね。なんだか、見た目とかに、その見た目とかが関係ないですよね、この喋る。ね、これは。それが非常にいいですね。はい。うーん、何かね。そう、最近、そう、最近のね、<笑>あれはどう思いますかなんかね、僕、どんどん丸くなってきたんですよね。でいろんなことに。で、どんどんどんどん年を取るたびに、僕は正直に、ななってるる気がすすんですねなんか自分の中でですよ今でもエゴはあるんですけどだんだんエゴがなくなってきて、えー、自然体に近づいてるなって僕は思うんですねあまりこう、ね、何かを証明したいとか何かを成し遂げたいという気持ちはもうなくなってきて、まあ、日々生きてる暇つぶすために生きてるっていう感じなんですけどでだからね、うん、いろんなことに素直になりたいんですね。過去のラジオで犬は犬としか呼ばないのようなことをおっしゃってられた記憶がありますが、実際に迎えられてすごく可愛がっておられるようですが、やっぱり可愛いですかという質問ですね。これはね、ちょっとね、違いますね。僕が言ってるのは、子供に対して、あ、ワンワン、ワンワンだよ、そういうことは言わないって言ってたんですね。そう、自分の犬を犬って呼ばないですよ。それは気違いじゃないですか。違います。犬は犬なので、子供に話すときも、ワンワンとか言わない。これは犬です。猫はニャンニャンじゃなくて、猫です。というふうに子供に対して僕は喋るって言ったんですね。それはそうですね。はい。では今僕の家に来てる犬は可愛いです。すごい可愛がってます。可愛がってますが、同時に、多分どんな犬でも多分可愛いと思ってるでしょうね。<笑>うちの子が一番だとか全く思わないですし、ヨークシャーテリアっていう種類なんですけど、あの、10匹ぐらい混ぜたら僕はもうわかんないと思います。どれがうちの犬か。愛犬家の人は必ずわかります。って言うんですよね。後ろ姿でもわかります。うちの子は。言ってるんですけど、僕はわかんないです。混ぜられたら。下手したらもう3匹ぐらいでもわかんないかもしれないです。まあ、でも、可愛い,いです。でね、犬ってでもね、ヒトラーって犬飼ってたんですよ。で、これはね、僕の、話じゃなくてね、この間もちょっとあのスタイフで話したノー,ムマクノームマクドナルドっていう人の、えー、スタンダップコメディネットフリックスにあるんですけど、タイトルがヒトラーの犬なんですよ。ヒトラーズドッグっていう、あのー、あれなんですけど、要はヒトラーだろうが何だろうが、ヒトラーが外でね、あの、ユダヤ人とか虐殺してしまくってても、家に帰って餌さえあげてりゃ犬は大好きなんですね、ヒトラーが。そういうわけなんですよ。犬は、なんていうかな。もう餌あげて、こう、よしよしとか撫でてれば、誰でも好きになるんですよね。うん。うん、だから、ね、いいとか悪いとか言ってんじゃないですけど、そういうもんなんですよ。だからいいんですけどね。犬はだからいいんですけど、ね、社会的な地位とか、その人がこうね、もう、なんか、他の人にめちゃくちゃなこととかしてても、犬にね、餌あげて、こう、やってれば犬はね、もう好いてくれる。なので、だから、うちの犬はなぜか僕の方が大好きなんですけど、あのー、うん、まあ、なんかそれ以上のものではないですね。はい。じーっと見てるんですよね、僕を、こう、部屋にいて。なんで見てんの君、そんなに僕を見ても何もないよって思うけど、じーっと見てるのを見ると、切なくなりますね。なんか、彼女。ま、メスなんですけどね。とって僕のこと大好きなんだろうなと思うと、ああ、なんて、いいやつなんだと思って抱きしめますね。そういう感じです。犬って常に今を生きてますよね。本当ですよね。犬最高っすね。愛犬の散歩は石川祐希さんが毎日されてますけ、ね、ど、なんで俺を<笑>、あの、フルネームで呼んだのかわかんないですけど。えっとですね、足の手術をしたんです。まだね、散歩を禁じられてるんですね。でも、外を出してみたら、すごいやっぱ怯えてましたね。今、家の部屋だけで生活してるんで、怯えてました。で、容シ者テリアってね、体重2、3キロしかなくて、散歩を外に連れてく必要がないらしいです。部屋の中で遊んでれば、それで十分。らしいですが、まあ、足が完全に治ったら、ね、でもなんかね、吸い殻とか食いそうで外に連れてったら怖いですね。はい。というわけで、犬、犬もでもね、もう勝ったからにはもう全力で育ててます。はい。やっぱね、可愛い,いですね。可愛い,い、可愛い,いですね。可愛くないかなと思ったんですけど、やっぱ可愛いですよね。うん。はい。そんなわけです。もう何もなかったら、そろそろ、終わりにしますで。また通常の放送を明日からやっていこうと思いますね。明日はレスリングの日ですね。朝練を息子とやって、えー、っと、夕方からレスリングですね。これがもうね、相当大変なんですけどね。やるしかねえって感じですね。お子さんがいる方、皆さん、習い事事情どうなんでしょうかね聞いてみたいですね。みんな、なんていうか、僕は一応夕方に時間があるからできるんですけど、普通のサラリーマンの人とかってどうやってんだろうって思うんですよね。やっぱり4年生、5年生とかだと自分で通えるじゃないですか、習い事。でも、1年生で、ね、結構遠くまで行くってやっぱ無理だから、僕が連れて行くしかないんですよね。で、僕じゃなくて奥さんにじゃな君もたまに行ってくれよっていう時に、ご飯の用意誰がすんのとかやっぱ言われちゃうんですよね。そどうしてんのかなって思うんですよ。うん。子供が小さい頃は土日が一日埋まってました。そうですね。土日を使うって感じかもしれないですね。習い事っていうのは。うちの場合はなぜか平日なんですよね。だから平日に毎日何かがある。という感じですね、今は。非常に大変なんですが、まあ、価値があるなって思いますね。実は最近、その子供の時にあるスポーツで、ね、小学生で日本一、全国優勝をしたことがある。しかし中学で成績が落ち、高校でその道を諦めた。という元少年アスリートと話す機会がありました。ですごくね、思うところいろいろあったんで、まあ明日か明後日の回、ね、普通,通常の放送でそれについて話そうと思ってますね。はい。そんな感じです。皆さん元気にしてますかあの、多分聞いてるこの人のね、リスナーさんの 99% が、まあ、きったね、じじいだと思うんですけど、なんかね、じじい、じじいになっても、まあ、悩みはありますよね。ん僕が若い頃はもう、じじいはもう悩みなんかなさそうだ、見えたし、もう感性がもう死んでるっていうふうにこう、見えてたんですけど、自分がじじいになってみると、じじいはじじいにも、じじいになってもやっぱ悩みがないことはないですよね。若い頃よりは悩みの性質が違うと思うんですけど。だから、僕はもうね、こう、自分に求められてる役割は、充実かがうんぬんとか、まあそういうのじゃないんだろうなと思うんですよね。もう、そういう質問も来ないし、それよりも僕はジジイのメンタルヘルスを気にしてます。はい。で、結構簡単だったりもすると思うんですよね。なんか、ちょっとしたきっかけですごくメンタルが向上して、物事をね、ポジティブに捉える、捉えられるようになって、いろんなことが良くなったとかいう人もいると思うんで、そのヒントになればいいなと思ってますね。この、僕の放送が。だから、悩みがあるじじいは、あの、相談してください。レターで。はい。僕はとりあえず正直です。それだけは保証します。えー、っと、多道場に通っていますが、先日カルペディーム疲労に女子練習会で参加させていただきました。綺麗な道場で広いマットで素晴らしい環境でした。練習させていただきありがとうございました。はい。じゃあ、女性ってことですね。これは女子練習会に参加させていただきました。私はジーですって言ったらこれ犯罪ですからね。あの、女性なんでしょうね。ありがとうございます。来ていただいて。まあ僕は全然の疲労にタッチしてないんですが、確かにな疲労、広いですよね。はい。綺麗ですよね。ビビりますよ、本当あそこは。たまーに行くんですけど、ビビります。疲労道場と青山道場っていうのは、確かね、1.1 キロしか離れてないんですよね。あんな綺麗な疲労道場というものが、この1キロぐらいにありながら、この青山道場、ね、じじいしかい、ね、ほぼいない、青山道場、決してそのね、美しいと言えない青山道場に、たくさんの会員さんがいることが驚きです。そっちに感謝します、僕は。ありがとうございます。はい。というわけで、もう今日は、あのー、これぐらいにしますね。今日ももう早く寝て、明日から息子と練習です。とにかく練習するしかありません。これはね、僕と息子にしかわからない世界に入っていますね。うん。あ、そう、またね、すんごくわがま,ま、わがままなお願いがあるんですよ。すんごくわがままなお願いだけど、とりあえず言ってみるんですけど。えー、っとね、うちの息子は体重が 21.6 キロぐらい。身長が、まあ、小柄ですね、小学生。まあ、僕の子供なんで、小学1年生で115センチとか、120センチとか、それぐらいですね。それぐらいの、あのー、子供いないですかね<笑>うちの近くに。それぐらいで、レスリング、やっぱレスリングになっちゃうな。柔術柔道だと違うんですよね。レスリングをやってる子供いないですかねなんかね、打ち込みさせたいんですよ、二人で。うちの息子もやって、やられるのも大事なんで、練習させたいんですよね。そういえば、まあ、夕方とかですよね。だからね、夜とかもう無理なんですよ。道場は人が来ちゃうんで,で。キッズクラスもあるんで、まあ、道場が空いてる時間というと、うん、お昼の1時、2時から4時の間ですよね。2時から4時の間に道場に来れるっていうのは、このもう、青山道場近辺の、えー、っと、小学1年生ぐらいしか無理なんです。三年生ぐらいになるともうね、下校時間遅くなっちゃうし、なんですよ。だからね、うちの息子にも聞いてみたんですよね。お前のクラスでレスリングやってるやついねえのかって言ったんですけど、どうやらいなさそうだって言ってましたね。いたらいいな、いたら道場あるんで、二人で打ち込みとかね、僕、やっぱね、でかすぎて無理なんですよね。はい。近くにレスリング子供がいたら教えてください。青山近辺に。やりましょう、練習。これだけです。はい。じゃあ今日もくだらない話を55分間もしてしまいました。もう喉が痛いです。はい。これは、今日はね、そんなに爆弾発言をしてないので、あの、アーカイブしておこうと思います。失礼します。おやすみなさい。皆さん元気で。